0: Opplinjen. En podcast fra Deloitte. Henrik Frissel satt Norge på verdenskarta da ble den første norske finansdirektøren i FNs gruppe for cfo som jobber for nå bærekraftsmålene. Han er CFO for Nordtura, Norges største produsent av egg og kjøtt. Han spiller derfor en avgjørende rolle for å sikre at 90 prosent av Norges egg og kjøttbehov dekkes på en bærekraftig måte. Fra det han på godt norsk forklarer som farm to folk. Men hvordan kan egentlig bærekraft gå hånd i hånd med lønnsomhet i en tid der matindustrien står overfor globale utfordringer når det kommer til, ja nettopp, bærekraft? Du hører på Deloids podcast, topplinjen, og mitt navn er Hans Ragnarberg. Jeg er veldig glad for å kunne ønske deg, Henrik, og Nortura velkommen inn i vårt podcaststudio. For det er ikke hver dag en norsk CFO trer inn i en slik rolle i FN. Veien inn i CFO-koalisasjonen for bærekraftsmålet må vi snakke mer om, men først har jeg lyst til å bli litt bedre kjent med deg. Hvem er Henrik, og kanske du kan si litt om de rollene du har i Nortura?
1: Ja, først, tusen takk for at jeg ble invitert. Det er veldig gøy for å få være med her, og jeg har sett frem til. Jeg har flere roller i Nortura. Jeg er jo CFO, så jeg er leder for økonomiavdelingen i Nortura. Det er en ganske stor avdeling også til å være et økonomiområdet, men det har noe med at vi er spredt over hele landet. Og så har jeg også blitt ansvarlig for hele datterselskapsportoføljen vår, eller selskapsportoføljen som vi kaller det. Og det er faktisk 23 døttere og 23 tilknyttet selskaper, og har en EBITDA årlig på nesten 400 millioner og en omsetning på sånn 7 miljarder milliarder og så er det. Ganske god spredning i laget, for å si det sånn, fra de store veldig etablerte til de små spirene som er veldig sånn entreprenørdrevet, da. Og det, det er gøy. Men det er selskap som ofte har eksistert i ganske lang tid, og så utvider sig gradvis hele veien. Og når det kommer til dette med, med, med bærekraft, vilken rolle har du der? Vi har et veldig stort fokus på bærekraft i Nortura. Det går jo litt på at man har kanskje en oppfatning av at det vi driver med, som er kjøttproduksjon, ikke er det mest bærekraftige som er innen industrien, men vi ønsker å vise at det kanske ikke alltid stemmer, og vi ønsker å sette oss noen store mål for hvor vi ønsker å ta noen turen, men også landbruket og produktion av egg, melk og kjøtt da, inn i et bærekraftig sammenheng og det er jo da vår egen produksjon, som er egg- og kjøttprodukter, som, som vi fokuserer mest på da. Men vi prøver å ta og se dette gjennom hele verdikjeden, og det, det er noe av det som er veldig bra i den tilnærmingen vi har satt oss da, det er å se opp og ned i verdikjeden og tenke at det er ikke bare oss, men vi må også påvirke de som er en del av verdikjeden på en positiv måte. Mm. Dette skal vi snakke
0: mer om, og for Nordtura representerer jo 17 000 norske bønder, og spiller en avgjørende rolle for at det norske egg- og kjøttbehovet dekkes på en bærekraftig måte. Men helt først så har jeg lyst til å, 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 å spørre deg, Henrik, er Nordturas betydelige fokus på bærekraft et resultat av deg og din lidenskap for, for tema, eller kommer det fra øverste hold og, og ledelsen i virksomheten?
1: Dette opplever jeg som noe som kommer fra øverste hold og ledelsen, og når jeg snakker om det, så vil jeg si at det også kommer i stor grad fra våre eiere, som ser at det også kommer krav på de, og da må vi huske på at vi snakker om 17 000 familieeide gårer rundt omkring i Norge, som noen er kjempestore, og andre er veldig små, men det er ingen industri, virksomhet vi snakker om her, det er familieeidegårder, og det er jo det som skiller Norges landbruk, jordbruk fra flere andre land, bare gå til Danmark og Tyskland, så er det jo industri og ikke familieeidebruk, for å si det sånn, men kravene kommer til å bli store for disse familiene også, og, og, og når de da er medlem eller eier i et samvirke sånn som vi er, så så merker du det, og så ber man en hjelp, og så så må vi se hele veien. Så jeg opplever at dette kommer fra, det blir blitt etter helhetlig insats fra topp til bånd og andre veien i selskapet. Du snakker om denne helhetlige innsatsen og helt ned si,
0: til, til gården og ut til forbruker kan du si noe mer konkret om hvordan Nortura jobber med å og å, å produsere mat på naturens premisser og,
1: og hvordan den reisen ser ut for Nortura? Ja, vi må dermed selt granne på norsk landbruk som generelt, og da har vi, vi har noen nøkkelprinsipper då. Og det er at vi skal jo i utgangspunktet være selvforsynt på egg, melk og kjøtt i Norge og der er vi 95 prosent selvforsynt. Og hvis vi tar på grønnsaker så er det 20 og på frukt og bær så er det 3 prosent. Og det har noe med, 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 med Norge å gjøre da. Hva er det vi har forutsetning for å drive med, og hva er det vi ikke har forutsetning for å drive med? Så vi skal også drive med landbruk der hvor naturressursene gir grunnlag for det. I Norge så har vi bare 3 prosent dyrkmarkmark, i Tyskland så er det nesten 50, og i Danmark så er det mer enn 60 prosent. Så det er ganske stor forskjell. Eh, og så er det veldig mye av dette en som er egnet for eh, de som gresser. Eh, og da gir det seg litt selv vad man kan og bør gjøre da. Hvis du skal drive på eh, naturens premisser som er viktig for oss. Og så er jo dette et regulert marked, hvor det er Nortura som er markedsregulator. Vi er markedsregulator på egg, og vi er markedsregulator på rødt kjøtt. Eh, så vi har et ansvar for å ta imot egg og rødt kjøtt fra bønnene i hele landet. Ikke bare våre medlemmer, men alle kan levere til oss hvor mye de måtte ønske, når de måtte ønske det. Og vi har også et ansvar for å forsyne alle bedrifter innenfor vår bransje med varer, eller råvarer, da, for å si det sånn. Så vi beholder ikke alle denne råvaren selv. Det er vårt ansvar å fordele denne råvaren blant alle aktørene i markedet. Når vi ser tilbake,
0: når kan det finnes det noe konkret hendelse eller tidspunkt hvor vi kan se si att här startet Noturas bærekraftsreise? Eller har det vært en glidende
1: overgang med økt fokus? Jeg vil si at det har vært en glidende overgang med et økt fokus de siste 35 årene, hvor man har satt inn et større initiativ og får mer å sette det här in i organiserat former, sette noen rammer rett og slett for det, og sette noen mål på de rammene, og bli tydeligere på hva vi gjør, og hva vi ikke gjør, og når vi egentlig ønsker gjøre det.
0: Kan du si noe mer om hvordan dere har organisert bærekraftsarbeidet i, i, i Nortura, og
1: hvilken rolle du som CFO spiller i den sammenheng? Ja, vi har jo en egen bærekraftsavdeling, eh, som de fleste selskaper har i dag, som sitter tett på ledelsen, og eh, og det, tror for, eller det har vært viktig for natura, både i forhold til å ha en stemme ut, av noen som forstår vad som foregår der ute, av noen for, som forstår og kan bruke tid intern på vad som foregår hos oss, fra, fra rett og slett gården og helt ut i matbordet, og så sette rapportering på de kravene som er i ett system. Det som vi også har gjort da, for å gjøre dette, så det blir en bra grej, så vi kan vise eller først oppnå det vi ønsker å oppnå og så få liksom dokumentert det dokumentert opp, for det er også viktig i forhold til den rollen jeg har innenfor denne koalisasjonen for det er noe av hensikten at man skal sørge for at det går penger til bærekraftsmål og da må man tagge de pengene fra starten sånn at vår bærekraftsansvarlig hun sitter også i investeringskomiteen i Nortura slik sånn at vi skal ha bærekraft som en viktig parameter in når vi velger hva vi skal putte penger i. Jeg vet det er mange prosjekter
0: gående som handler om hele verdikjeden deres. Blant annet så vet jeg at Nortura nylig lanserte et samarbeid med flere aktører i et forsøk på å kartlegge hvordan man kan redusere utslipp av metangass i i for Kan du si noe mer om dette prosjektet, og, og, og hva som er hensikten med det, og, og, og hvordan dere jobber med, med dette, for, som ett eksempel på,
1: på de projekten dere har initiert? Ja, det er et veldig spennende prosjekt, for vi faktisk prøver å lage den første gården med null fotavtrykk, eh, og det er utrolig kult, synes jeg. Og det er i samarbeid med flere aktører, men det er jo en landbruksskol på Mære, eh, som prosjektet, forskningen, for det er jo det det er, det er jo å sette opp en går med null fotavtrykk, og da er det jo utslipp fra dyrene som er en viktig del å få bokt med. Og da har man jo sett at fosammensetningen til dyrene har en del å si for da utslippene fra dyrene. Så det er et av de initiativene som det går på da. Men det er rett slett, vi skal ta en går og målet er at den gården ikke skal slippe ut noe og eh, være nøytral. Dette er spennende. Og, og hvordan opplever du reell vilje når det kommer til
0: eh, penger? Eh, og, 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 hvordan er appetitten på å investere i eh, bærekraftsprosjekter kontra andre prosjekter?
1: Nej dag, i hvert fall så, så, opplever jeg at det er eh, blitt så naturlig at du ikke tänker på det annet enn at du har en bevissthet runt, hva man oppnår eh, rundt bærekraft i forhold til å ha en trygg og stødig retning mot de målene man har satt sig. Og Nortura har jo sagt at vi skal være den mest bærekraftige matproducenten innen 2030, så vi har jo eh, ganske, ganske bra mål, da, for å si det sånn. Man må være ambisjøs for å oppnå noe. Eh, også er det jo da Veldig ofte i dag så, så er många av de bærekraftsinitiativene også bra for effektivisering i økonomien, og det er jo det som er utrolig gøy da, for å si det sånn, men man bare bruker tid på å forstå det. I mange av de prosjektene
0: Deloitte er involvert i, så ser vi at um, de som lykkes best er ofte de som klarer å ordentlig engasjere hele organisasjonen og, og la bærekraftstankegangen uh, ikke bli en isolert hendelse, men noe som gjennomsyrer virksomheten.
1: I dag så er det sånn at de fleste lar seg veldig fort engasjere av dette temaet, så det er bra. En annen styrke vi har, det er at vi har denne nortura-kompetansen, for vi har veldig mye kontinuitet og veldig mange som kan veldig mye om selskapet, og når man i tillegg er et så prosessorientert selskap som vi er, så har vi over lang tid jobbet med kontinuerlig forbedring på store, viktige områder. Og da når du får rullet dette in i dette kontinuerlige forbedringsarbeider, som er en naturlig del av Nortura, hvor alle på alle nivåer nedover tenker kontinuerlig forbedring, hvordan kan jeg forbedre mig på mitt område? Og så skruer man på de små knappene, de små skruene hver eneste dag for å optimere. Og for å sette perspektiv, vi har et kontinuerlig forbedringsprogram for 2023, den skal ge 120 millioner kroner i effektivisering på kostnadssiden. Og det er ikke ett projekt som gir det. Det er en miljon småprosjekter som tjener in disse 120 millionene. Jeg vet, sirkulær økonomi er et
0: begrep som, som jeg vet har et ekstra engasjement for Henrik. Jeg vet også at Nordture har gjort mye i kan du si litt om hva sirkulære økonomer betyr for Nortura, og hvordan denne tankegangen er med in i
1: det strategiske arbeidet deres? Ja, det begynner jo med at um, vi driver med biologisk produksjon, og våre eiere, de er veldig opptatt av dyra sine. Og de er opptatt av at uh, vi skal bruke hele dyret. Uh, da er det ca. 3 eller 35 prosent som, som ikke går til menneskemat. Da som vi også skal bruke. Og vi bruker alt dette også in i andre steder i konsernet. Og det, dette her er veldig mye en del av det samvirket som er som, det er 100, over 100 år gammelt, dette samvirket. Det er jo byggt på et likhetsprinsipp. Det er en stemme så har alle samme rettighetene, alle skal behandles likt, alle skal få lik betaling, få lik produksjon, og man ska dela byrder och goder på likmåte och vi ska ha et levedyktig og bærekraftig landbruk i hele landet, for å si det sånn. Fra de store gårdene på Østlandet, som ligger kanske en kilometer fra de største produksjonsanleggene våre, til den lille gården som ligger 300 meter fra russig så blir man behandlet likt. Da. Og det er helt grunnleggende for Nortura, akkurat det, det er jo helt grunnleggende i samvirket, det er helt grunnleggende i den formålsparagrafen som ligger til grund i samvirkeloven om at uh, vårt formål er å selge eierne eller bønnenes produkter til en best mulig pris på lik grunnlag for alle. Og så, når vi da skal få best mulig pris, men også være opptatt av å bruke hele dyret, for, siden det er 35 prosent igjen, så får du denne perfekte, sirkulære økonomien. Da. Det er jo å vi snakker om. Vi snakker om blod, vi snakker om bein, vi snakker om innvoller, vi snakker om ull, skinn, huder. Eh, det er jo det som er, og vi har ett fantastisk system for å innvente dette fra alle anleggene våre. Vi har jo slakterier over hele landet, fordi vi er et samvirke, og vi har en markedsregulator. Når det er en markedsregulator, så får ikke dyrene stå på transport mellom åtte timer fra der hvor de er, det betyr at vi må ha slakteri som er åtte timer fra et hvert fjøs i Norge. Så da blir det 31 anlegg til sammen. Da, det er ikke 31 slakterier, men vi har 31 anlegg til sammen i Norge for å få dette til gå ihop. Så har vi disse døtterene da, eh, som innventer dette eh, og lager eh, alt fra biogass til eh, goccivesker, til porsesete skinn, til proteinpulver, dyrmat, medisiner, så det er blitt helt fantastisk, og dette er jo noe man det er ikke noe vi begynte med i fjor eller for 10 år siden for det er jo disse selskapene har eksistert i 20-30 år og, og det at vi da har kommet så langt at det andre vi kaller for svinn det kaller vi for plusprodukter. og i fjor så satte vi med 400 millioner kroner fra disse plussproduktene det synes jeg er utrolig kult for å si det sånn. og denne reisen
0: i, til å, å, å drive bærekraftsrapportering. Hva, hva har vært det viktigste
1: tiltaket dere har gjort for å komme dit dere, har, dere er i dag? Jeg tror det er flere ting som har vært viktigt i den sammenhengen her. Og så har det utviklet seg litt naturlig over tid, som jeg tror alle, alle selskap må innrømme at her er det noe som har utviklet seg over tid, for å si det sånn. Jeg har tenkt litt på det fordi første gang eller begynte å få litt opplæring og innsikt innenfor bærekraft var når jeg studerte utlandet for veldig 20 år siden. Og da tenkte jeg at jeg syntes at det var vanskelig, komplisert. Ikke hva man måtte oppnå, men hvordan man skulle oppnå det. Hvordan skulle man kombinere det med lønnsomhet gjorde det enda vanskeligere så tror jeg at nøkkelen som forløser dette, gjør dette mulig da, enklere, det er dette med å, hvis alle selskapet ser opp og ned i sin egen verdikjede, og setter krav, ikke bare til sig selv, men også til verdikjene rundt seg, så er det mulig. Og det er vel også noe av det som, som ligger i Nortura da, ikke sant, den naturlige utviklingen, men jeg vil si at det er jo noen nøkkelpunkter her, det er jo klart at det, et større påtrykk fra eierne våre, og det som er forskjellen fra Nortura, fra veldig mange, ja, ta et AS da, så eierne, de, de har litt andre premisser ofte enn, eh, i et samvirke enn det eh, et AS har, um, og kommer med flere ting som de ønsker på bordet, enn nødvendigvis bare at vi skal tjene mest mulig penger i bånd. Det er en viktig premiss, uh, men så er det jo ikke noe tvil om at uh, også den egenintressen organisationen har att få på på lossen bärkraftsavdelning eh det har også varit viktiga initiativ i denna processen då för att säga så när i Nortura så visste jag att Nortura var et stort sällskap vi er jo i komplexitet ett stort sällskap vi er bland de största industrisällskapen i Norge men vi har ju är vi har 140-50 miljoner transaktioner i året det er ganske mye data vi kan hente ut av dette her, og samle data da helt ute fra gården og inn. Det er veldig mange datapunkter vi ska ha med oss, da, for å si det sånn. Og, og, og I forhold til det med
0: datainnhenting og så videre, hvor tett samarbeider dere med hele verdikjeden deres for å sikre tilstrekkelig kvalitet på datagrønnlaget? Hvor lenge har dere hatt fokus på
1: det? Det vi gjør er at vi får kalle det scope 1 og 2, da som er oss selv og til dels våre leverandører, så er jo det, jeg vil si, mer profesjonelle aktører, hvor du kan tydelig, vi kan sette tydelig krav til oss selv. Vi kan sette tydelig krav til våre leverandører, profesjonelle aktører. På transportsiden for exempel ikke sant? Vi bruker en del transport på å få transportert råvaren inn til oss, transport mellom våre anlegg og transport ut og der kan vi jo sette tydelige krav, og alle transportselskaper har veldig fokus på det i dag. Vi kan ha fokus på de som lager vår emballasje, i forhold til hva, hvilken bærekraft som er i forhold til emballasjen vår. Og så setter i forhold til våre energibehov og den energien vi skaper selv, og hvordan vi driver produksjonen vår. Og så kommer det til våre eier, medlemmer og råvareprodusenter. Der kan vi jo ikke i samme grad stille krav til disse eh, familieidegårdene, men der må vi sette gi de mulighetene, da. så vi, vi gir de mulighetene til å kunne eh, rapportere inn det de har, eh, og kvaliteten på det de kommer med, tror jeg er ganske bra, for de har veldig god kjennskap til sin egen, men det at vi gir de muligheten til å sette rapporteringen i ett system, eh, det tror jeg er viktig. CSRD-direktivet
0: forplikter jo, både styr- og revisjonskomiteen i, i veldig mye større grad i forhold til kvalitet og samlingbarhet på, på datagrundaget. Vilken betydning tror du dette direktivet vil få for cfo runt rundt omkring i virksomheten?
1: Nei, nå får vel alle mer på sin tallerken, for å si det sånn, alle CFO-ene. Det kommer jo et, et system for hva man skal Rapportere og hva innholdet skal være og krav til kvaliteten på det som skal være. Så man må ta innover seg på samme måten som den regulære regnskapsrapporteringen. Og så er det jo ofte da innenfor de fleste selskaper så skal du hente en tal så er det da økonomi som får den oppgaven da. Og setter det i systemet og få det tallet på plass sørger for at det er det riktige tallet på riktig sted til riktig tid, som ofte er en spennende greie. Så alle vil nok merke dette ganske bra, og jeg tror jo at det er litt sånn, som all implementering av denne typen, det er jo å komme tidlig i gang, og ha ambitioner på lang sikt, men litt pragmatisk på kort og mellomlang sikt, og tenke at jeg må komme godt i gang jeg må gå ut av startgruppa jeg må begynne å rapportere og tørre å det og så blir det bedre og bedre for at vi lærer mer og mer etter hvert som vi gjør det og da blir det overkommelig Det tror jeg er gode råd på veien
0: og, 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 og som du sier, det er ingenting som blir helt perfekt i um, første omgang og, og det å ha mot till å starte er vel en uh, godt første steg for de virksomhetene som uh, foreløpig enten er i startgruppa eller er på vei til startgruppa i forhold til bærekraftsrapportering Inom innom det innledningsvis, FN har et mål om å kanalisere mer kapital til bærekraftige investeringer. Og Henrik, din dedikasjon til å drive investeringer mot FNs bærekraftsmål sikret i december 2022 en plass i FN Global Compacts anerkjente CFO-koalisasjon, som nettopp jobber for å kanalisere mer kapital til bærekraftige investeringer. Med denne koalisasjonen setter Nordtura et tydelig eksempel for andre selskaper med tanke på viktigheten av å tenke bærekraft i forbindelse med investeringer. Kan du si litt mer om både denne reisen som endte opp i at du nå har blitt en del av denne
1: gruppen, men også mer om hvordan havnet du der? Det begynte jo med bærekraftsreisen i Nortura, og så er jo da Nortura blitt en del av UN Global Compact, som da organisasjonen heter, som er FNs bærekraftsinitiativ, som en egen organisasjon. Og så i denne organisasjonen så ser man jo at man, man setter seg fore å oppnå FNs bærekraftsmål, som er relativt mange, men tydelig beskrevet innenfor veldig mange områder. Og så er det viktig at da hvert enkelt selskap som, som involverer seg i dette må jo sette seg mål, og så tagger de imot FNs bærekraftsmål. Hvilke er det som er mest relevant for oss? Eh, og det har vi, har vi en god process på i Nortura, det. det er beskrevet i vår bærekraftsrapport. Men da kom det også tydelig frem at eh, eh, hvis man på global basis skal oppnå de målene her, så trenger man ganske mye penger. Før pandemien så var det vel 3-5 triljoner dollar som var behovet. Etter det så man ha sagt at det er vel 57, og jeg tror tallet fort vokser etter det også. Og så er jo dette helt gigantiske summer, om man tenker hvordan skal man da komme dit? Og det er jo da man har tenkt at mye av disse pengene de er vel på rett vei allerede, men det har noe med å tagge de og forstå hvor de kommer fra, for det er klart at det er behov for mye investeringer her, både fra offentlig globalt, men ikke minst også bidrar fra det private. Også når man vet alle de selskapene som er rundt omkring i verden, som da har fokus på bærekraft, har fokus på bærekraftige investeringer, så er det tilbake til denne taggingen da, og få kartlagt hvert enkelt sted hvor mye investeringer er dere gjør i forhold til deres bærekraftmål, og så få satt et system og få rapportert in. inn for å se om liksom, vi på riktig vei, får vi de pengene som skal til for å oppnå de målene vi skal. Og det er jo det som er grundlag for at denne CFO-koalisasjonen innenfor FNs bærekraftsorganisasjon er kom på plass og jeg synes at det er utrolig spennende å få være med der og det, det blir egentlig helt naturlig for, for meg å, å bidra in når Natura bidrar inn og at vi da på den måten kan prata om dette i, i flere kanaler da, med flere forskjellige vinklinger fordi jeg har en annen vinkling av vår bærekraftsansvarlig jeg har en annen vinkling kanskje en en Marit, som er min chef når hun er ute og om det. Eller når kommunikasjonsdirektøren vår er ute og om det. Men det er viktig å få alle disse vinklingene inn på det. Og så lærer jeg utrolig mye av dem. Jeg lærer veldig mye om det selskapet jeg jobber i. Jeg lærer veldig mye om den industrien jeg jobber i. Jeg treffer andre mennesker fra annen industri, som jeg lærer veldig mye om. I denne gruppa så hadde vi en samling på Oslo Børs for sommeren, ett jeg holdt et innlegg, holdt et innlegg som, en italiensk CFO innenfor logistikk i Italia. Utrolig spennende. Og eh, fikk litt sånn å ha opplevelser om områder som eh, jeg må skjerpe meg litt på og sette litt tydeligere krav på. Og det går liksom på å sette noen, noen tydeligere mål innenfor eh, hvor grønne vi skal være på når vi skaper kapital, da, for å si det sånn. Eh, at vi skal bruke den typen instrumenter også på like linje av andre instrumenter, men, men du får jo ikke det på plass hvis du ikke har grønne investeringer, så det er jo ikke noe du bare kan bestemme deg for over natta, men det er et veldig tema. Så det er eh, neste, neste målet for meg, da, for å si det sånn, og min organisasjon. Kan du si noe mer om den nøkkelrollen som
0: CFO-er inne har når det gjelder å faktisk styre og kanalisere investeringer
1: mot disse effektive løsningene for å nå bærekraftsmålene? Ja, det, det faller sig litt naturlig i forhold til at um, det er jo veldig ofte CFO-ene som setter totalpakka for hvor vi skal, putte, hvor skal vi putte penger neste år. Så blir det ofte min oppgave å sette opp en sånn uh, ramme, det er det ene, og så putter jeg litt uh, en sånn overordent in i den rammen, og så kommer jo forretningen gjerne med sine ønsker. Og så blir de ofte... Uh, vad CFO'en også tänker in og hvilke spørsmål som blir stilt, og ikke minst, hvilke krav som blir stilt, da, som til slutt eh, har mye å si for beslutningen faller, da, som ofte da, gjøres i konsernledelsen, eller i styret, eller en kombinasjon av dette. Det er måten det blir vinklet innpå og presentert på. Har veldig mye å si, og der har en CFO et veldig sentral rolle, for å si det sånn. Spennende. Og så tänker jeg at du er inne om, du nevner det litt
0: avhengig av hvilke spørsmål som blir stilt og så videre. For at CFO-en skal lykkes med å ha reell påvirkning på investeringene, hva kreves av styre og ledelsen i virksomheten for, for, å, for at CFO-en faktisk skal få mulighet til å få
1: den utover den kraften som potensielt ligger i rollen? Jo, man trenger jo tydelige retninger og mandater. Men jeg tror det er veldig viktig at man klarer å jobbe sammen rundt dette for å, for å få det ut, og det, få de gode projekten opp fra bånd, få de kvalitetssikret til en, en vei, så ha en, ha en god prosess for hvordan du får dratt fem prosjektene til den siste godkjenningsposten. Det er viktig så det ikke blir stoppet på, på nivåer før, og så er det noe med at man, man må tørre å ta litt risiko, så kanskje man skal vurdere investeringene på litt andre kriterier enn det man gjorde før. Fordi at bildet er noen ganger litt mer uklart av hva det kommer til å være. Ta litt mer risiko, og tenke langsiktig da. Det tror jeg er en veldig viktig innput. Tenke langsiktig, og hva er det som kan bety noe fremover, og ta litt risiko på det.
0: Og være villig til å tenke litt lengre enn neste regnskapsaverleggelse. Ja. Vilket fotavtrykk ønsker Henrik å etterlate seg genom arbeidet i denne CFO-koalisasjonen?
1: Det jeg ønsker å ta mig meg inn er vel det samme som Nortura ønsker å ta med seg inn. Og det er at vi kan dele no av den fantastiske måten vi gjør ting på i Norge i forhold til matproduksjon på naturens premisser at vi klarer å gjøre det gjennom familiebruk i Norge, og at vi klarer å gjøre det på et, en, en bærekraftig måte i fremtiden. Ja, vi har eh, masse ressurser i Norge, men dette er jo utgangspunktet småskala eh, sammenlignet med veldig mange andre land, så vi klarer til å få til å bli storskala, at vi gjør det på, på premissene av naturen og hvilke forutsetninger vi har eh för att skapa matsäkerhet och i Norge. Och vi har og det att vi har så fokus på vad vi putter i maten till djurarna, vad vi brukar använda antibiotika hva vi ikke av, antibiotika, det er få vi inte brukar använda antibiotika. Eh det är otroligt viktigt att få fram. Det är så. Vi skulle hoppa
0: lite vidare tänker i i, i karriären din oavhängigt av vad du eller område du har jobbet med Henrik så är det ju sån för väldigt många att det er jo litt slitsomt å feil, men mange av de beste læringsopplevelsene jeg har hatt er jo tatt utgangspunkt i feil og bommert du har gjort. Hva er
1: mest verdifulle feil så langt i karrieren? Mine, de mest verdifulle feilene er jo selvfølgelig de du kan lære noe av, men en ting er å liksom lære akkurat av den feilen som du har gjort, og rett opp det, for det kan være en ganske konkret sak da. Man er ofte opptatt av, har du reportert riktig tall på rett sted til rett tid? Ja, så har du gjort den feilen da, om at det har kommet et feilt tall, og så er det utrolig viktig at du retter opp med en gang og informerer om vad som skal være riktig. Men jag tänker mer på den totaliteten som jeg føler jeg har lært mest fra. Det er at man må tørre å gjøre noe, man må tørre å ta litt risiko, og man vet ikke helt alltid hva konsekvensene av det de gjør er for noe, for å si det sånn. Og har jo pleiet å si at, um, uh, i dag så er CFO og økonomidirektør i Nortura, uh, men jeg er jo egentlig utdannet en navigatør. Uh, jeg har jobbet over 10 år i marinen, og kjørte båt. Kjørte hurtigbåt i fem år. Og det synes jeg var utrolig gøy. Fantastisk gøy å kjøre båt. Uh, men når du står der på matta och det er mørkt ute, og du kanske ikke vet helt hvor du er, hvis du da ikke tar og gjør noe, så vet du at det ikke går bra. Så du må gjøre ett land. annet. Og det kan være mange ting du gjør da. Du kan jo enten velge å stoppe helt opp, eller du kan velge å gå styrbord over, eller bavbord over. Men gjør noe da i hvert fall. Det er det viktige. och ta ansvar og ta risiko, det det er vel det jeg har lært mest, da. CFO-rollen er jo en utrolig omfattende
0: og spennende rolle, og praten her med deg, Henrik, underbygger jo bare at den mest trolig ikke blir mindre intressant på veien videre. Og til alla de der ute som sitter og, enten sitter og drømmer om å bli CFO, eller kanskje akkurat har tatt steget
1: på vei mot CFO, har du noen råd du vil gi til de på veien? Jeg har noen råd, og det er jo eh, å ta litt risiko, tørre å vise seg litt frem, ta de mulighetene som kommer. Og så er det veldig viktig når man jobber i økonomi, å være nysgjerrig på hva som skjer rundt seg i der man jobber. Eh, bli godt kjent med eget team, jobbe bra i det teamet, men også forstå vad som faktisk eh, gjør at det er verdi i det selskapet her, for å si det sånn. Ikke bare nødvendigvis på tallet, men verdien i forhold til menneskene, kulturen, hvorfor ting er blitt sånn som det er blitt i utgangspunktet. Henrik, tusen takk for at du ble med i denne episoden av
0: Topplinjen. Og synes du denne samtalen var interessant? Trykk gjerne abonner for ikke å gå glipp av kommende episoder. Har du spørsmål eller ønsker, råd om problemstilling vi har tatt opp her? kontakt oss på cfo.deloit.no eller snakk med meg på LinkedIn. Der er det alltid åpent. Du har hørt en podcast fra Deloitte. Programleder er Hans Ragnar Berg. Episoden er spilt inn i Deloittes podcaststudio av Nadia Faris og klippet av Truls Johansen. Resten av topplinjen er Charlotte Forlund Gunnhus og Mina Grimstad-Karlsen. Vil du bli bedre kjent med våre CFO Services, trykk på lenken under episoden Elle is ssämerr pos vu